0: Co zabralibyście ze sobą na bezludną wyspę? To kretyńskie pytanie znane z rozmaitych zabaw, a nawet szkoleń albo i też rozmów kwalifikacyjnych. Można nieco sparafrazować i odnosząc je do historii Grenady, małego karaibskiego, obejmującego trzy wyspy i zamieszkanego dziś przez nieco ponad 107 tysięcy ludzi i zapytać, że jeżeli byście w zacofanym gospodarczo maleńkim kraju, gdzie bezrobocie sięga 49 punktów procentowych i nawet ryby trzeba importować z zagranicy, chociaż to kraj wyspiarski, bowiem pod rządami lokalnego kleptokraty uznającego się za pomazańca bożego liczą się głównie interesy jego rodziny i międzynarodowego kapitału, to co najbardziej chcielibyście w swojej ojczyźnie zobaczyć? a. Międzynarodowe lotnisko przystosowane do obsługi ruchu turystycznego i umożliwiające lądowanie wielkim samolotem towarowym. b. Nagłówki amerykańskich gazet obwieszczające, że to lotnisko będzie w istocie punktem umożliwiającym Sowietom i Kubańczykom przerzut broni dla latynoamerykańskich partyzantek. Albo c. Amerykańską interwencję zbrojną poprzedzoną zaprawianymi manipulacjami CIA, walkami frakcyjnymi w łonie nowych, rewolucyjnych władz, zakończoną zamordowaniem premiera i jego zwolenników. Jeśli wybralibyście odpowiedź B lub C, to gratulacje, bo wasze wybory pokrywają się z tym, co rzeczywiście wydarzyło się w Grenadzie. Niestety, mieszkańcom tego kraju owe wydarzenia przyniosły raczej chaos, strach i zatrzymanie dynamicznego rozwoju, który pozwolił grenadyjskiemu PKB rosnąć o ponad 5%, gdy w krajach zachodnich szalała recesja, i traumę, której efekty odczuwają do dziś. Dlaczego rewolucja w Grenadzie, która w 1979 roku obaliła reżim Erika Guerriego, niegdziesięszego organizatora związków chłopskich i bohatera pewnej społecznej rewolucji w 1951 roku, a potem niestety megalomańskiego autokraty, terroryzującego przeciwników politycznych rękami tajnej policji, jest ważna? Dlaczego powinny nas obchodzić wydarzenia z peryferyjnych karaibskich wysepek, gdy w tym samym czasie trwała rewolucja w i w południowej Afryce afrykański kongres narodowy walczył za Apartheidem, również przy użyciu broni, a w Polsce rodziła się solidarność. Unikalny ruch społeczny wyrosły ze związków zawodowych. By wymienić tylko kilka przykładów ważnych politycznych mobilizacji z przełomu lat 70. i 80. XX wieku. No Choćby dlatego, że jak w soczewce skupiły się w Grenadyjskiej rewolucji kluczowe aspekty globalnych, i lokalnych walk z imperializmem, kolonializmem, biurokracją. Ponadto, internacjonalistyczny wymiar przewrotu dokonanego przez New Jewel Movement jest niezwykle istotny i pozwala dostrzec wagę porozumienia między afrykańskimi, afrokaraibskimi i latynoamerykańskimi ruchami emancypacyjnymi. Nie chodzi tu tylko o najwyższy poziom międzypaństwowej gry politycznej ale może przede wszystkim o wspólnotę celów w zakresie oddolnej organizacji społeczeństwa, na przykład poprzez stworzenie masowych organizacji upominających się o prawa kobiet lub młodzieży. Te ideały łączyły Morisa Bishopa, premiera rewolucyjnej Grenady i prezydenta rewolucyjnej Burkina Faso, o którym opowiadałem w poprzednim odcinku Emancypacji. W jedynym, lecz jakże mocnym przemówieniu, jakie Bishop miał okazję wygłosić jako jako premier Grenady na amerykańskiej ziemi, to było w Hunter College w Nowym Jorku w 1982 roku, na rok przed ostatecznym zgładzeniem rewolucji, przypominał, że pośród najważniejszych zadań rewolucji jest wyzwolenie kobiet z niewolniczej opresji. Opresji o kolonialnym rodowodzie, która była ochoczo podtrzymywana przez reżim Gary'ego. Za czasów dyktatora, któremu królowa Elżbieta II, formalnie wciąż zwierzchniczka Grenady, nadała tytuł szlachecki, bezrobocie kobiet osiągnęło dramatycznie wysoki poziom. Kobiety intencjonalnie zatrzymywano w domach jako kucharki, praczki i nianki obsługujące rodziny. Powszechną praktyką było natomiast dawanie im zatrudnienia w sektorze publicznym zamiast za seks tak powszechną, że premier rewolucyjnego rządu Coy róż wspominał o niej na międzynarodowych spotkaniach, podkreślając, że jest to element kolonialnego dziedzictwa, zakorzeniony również w umysłach wielu mężczyzn utożsamiających się z trwającym projektem rewolucyjnym. Zacznijmy jednak od początku. Granada to jedno z najmniej ludnych państw świata. Diaspora granadyjska, rozrzucona po różnych krajach, zwłaszcza liczna w Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, Znacznie przewyższa liczbową populację trzech wysp tworzących Karaibską Republikę. Te wyspy to Grenada, Carriacou i Petit Martinique. Liczne francuskie słowa w nazwach geograficznych tego zakątka Karaibów to spuścizna francuskiego panowania kolonialnego. Jego najważniejszym efektem było wyrżnięcie w pień Karibów, autochtonicznej ludności Grenady. Po brutalnej eksterminacji tych tzw. Indian przez francuskich barbarzyńców z Bogiem i Królem na ustach, Wyspa została kupiona przez barbarzyńców brytyjskich. Dokonczyli oni dzieła przekształcenia granady w gigantyczną plantację trzciny cukrowej, na którą sprowadzano do katorżniczej pracy afrykańskich niewolników. Francuski Code Noir wprowadzał następujące kary dla niewolników Code Noir, czyli kodeks prawa kolonialnego, tak powiedzmy w bardzo dużym uogólnieniu i skrócie. Więc ten kodła wprowadzał następujące kary dla niewolników, którzy usiłowali uciec z plantacji. Za pierwszą próbę obcinano uszy i wypalano znak na ramieniu. Za drugą obcinano pośladki i oznaczano drugie ramię. Natomiast trzecia próba oznaczała natychmiastową egzekucję w przypadku schwytania marudera. Karę uzupełniał rzecz jasna zestaw sankcji ekonomicznych. Warto wspomnieć, że to zbrodnicze prawo wprowadzone w 1685 roku Zapanowanie Ludwika XIV nakazywało również deportację wszystkich Żydów i Żydówek z francuskich kolonii, zakazywało praktykowania jakiejkolwiek innej religii niż katolicka oraz wprowadzało obligatoryjny chrzest niewolników. Bo według kolonizatorów z Paryża, kulturalnej stolicy ówczesnego świata, bez uszu i pośladków z, przeciętym, z przeciętymi ścięgnami udowymi, to kolejny wariant kary za ucieczkę, i bez pożywienia szło pracować w tropikalnym upale na plantacji, ale bez Jezuska w sercu Nigdy. Grenada uzyskała niepodległość od korony brytyjskiej w 1974 roku, pozostając częścią Wspólnoty brytyjskiej i formalnie posiadłością królowa, królowej Elżbiety II. Był to jednak, no, jednak istotny postęp, bowiem wcześniej, podobnie jak kilka innych brytyjskich posiadłości w karaibskich Indiach zachodnich, Grenada podlegała bezpośrednio zwierzchnictwu Londynu w tzw. systemie Crown Colony i nie posiadała praktycznie żadnej autonomii. Była swoistą zamorską prowincją biedy, geograficznie odczepioną od hrabstw metropolii. Suwerenność polityczna nie oznaczała jednak wcale uniezależnienia ekonomicznego od dawnej metropolii. Długi okres utrwalania modelu gospodarczego, opartego niemal w całości na, mo na monokulturze uprawy trzciny cukrowej w wielkich plantacjach pozostających w rękach potężnych właścicieli związanych z państw władzami państwowymi, Plantokracja, plantacjokracja, taki był pewnie jakiś wariant angielskiego terminu. On jest stosowany w polskiej literaturze przedmiotu, natomiast dość niekonsekwentnie i właściwie to nie wiem, czy jest jakieś bardzo precyzyjne tłumaczenie tego rodzaju gospodarki. W każdym razie system ten wstłoczył Granadę w wielowiekowe zapóźnienie technologiczne i do rozwój kulturalny. W efekcie młode, niepodległe państwo wydawało się skazane na ekonomiczne podporządkowanie dawnemu dominium kolonialnemu i innym silnym graczom kapitalistycznego świata. Niezależnie od rzeczywistego poziomu zamożności kraju, przetrwanie jego mieszkańców zależało od importu towarów z wysoko rozwiniętych, z wysoko rozwiniętych państw kapitalistycznych, zwłaszcza z Wielkiej Brytanii. Mechanizm ten nie był, rzecz jasna, wyłączną specyfiką Grenady, lecz zjawiskiem o strukturalnym charakterze, wytwarzającym relacje zwane neokolonialnymi. Reżim wspomnianego Erika Guerriego oferował beznadziejne warunki dla budowy lokalnego dobrobytu. Konserwował stosunek podległości wobec interesów rozwiniętych państw kapitalistycznych, generując olbrzymie bezrobocie, korupcję oraz drożyznę. Ta ostatnia wpychała znaczną część społeczeństwa w ubóstwo, nawet skrajną nędzę. Choć gospodarka postkolonialnej Grenady nie polegała już wyłącznie na produkowaniu trzciny cukrowej z przeznaczeniem na eksport, to proces jej dywersyfikacji miał nader ograniczony zasięg. Przede wszystkim nie gwarantował możliwości zaspokojenia potrzeb konsumpcyjnych, tych podstawowych potrzeb konsumpcyjnych mieszkańców Trzech Wysp. Koszty życia w ubogiej Grenadzie były niezwykle wysokie, zupełnie niewspółmierne do niskich dochodów mieszkańców niskich albo żadnych. Wzmagające się niezadowolenie społeczne na wyspie w drugiej połowie lat 70. doprowadziło do konsolidacji środowisk opozycyjnych. Istotne znaczenie miały, miały tutaj związki zawodowe i wyrosły z nich masowe partie polityczne. Związki chłopskie zaczęły powstawać w zorganizowanej formie jeszcze w międzywojniu. Był to proces, który objął nie tylko Grenadę, ale i sąsiednie kolonie brytyjskie we wschodnich Karaibach i, i no w ogóle w całym, na całym archipelagu. Jednym z organizatorów pracowniczych protestów był wspomniany Eric Gary, dawniej robotnik przemysłu naftowego w Trinidadzie i na Arubie. W latach 40. i 50. był jeszcze bohaterem ludowym swego rodzaju, jedną z ważnych postaci fali strajkowej, która ogarnęła wówczas obszar Federacji Indii Zachodnich i doprowadziła do do nadania przez Londyn karaibskim koloniom nowej konstytucji, w cudzysłowie. W każdym razie nowego w prawa, prawa, które wprowadzało m.in. powszechne prawo wyborcze. Wraz ze wzrostem politycznej siły przebicia i popularności Gary'ego, rosły też jego ambicje osobiste. Kiedy w 1974 roku Granada uzyskiwała niepodległość, gery miał już za sobą szereg politycznych wzlotów i upadków, które zaliczył jako wysoki urzędnik administracji kolonialnej. Od ścisłej współpracy z Londynem stosunkowo płynnie przechodził w stan jego niełaski. Główną siłę grandyjskiego społeczeństwa Gary wydawał się dostrzegać w interesach niewielkiej, lecz półowej lokalnej burżuazji i grup, które bywają określane jako tamtejsza klasa średnia, choć moim zdaniem jest to raczej nieuprawniona generalizacja no, w takim, takim socjologicznym sensie, ale powiedzmy te średnio zamożne warstwy społeczeństwa. System społeczno-gospodarczy, który został ugruntowany po uzyskaniu niepodległości, był charakterystyczny dla młodych państw postkolonialnych. Ekonomiczna przepaść między wąską elitą lokalną, posiadającą dostęp do rozmaitych kapitałów, a masami robotników rolnych i znacznie mniej licznych, choć zrzeszonych w relatywnie wpływowych związkach zawodowych, pracowników przemysłu stała się następnych, w następnych latach ogromna a głównym Środkiem porozumienia między klasami, porozumienia w tym wypadku oznaczającego kontakt w celu realizacji określonych interesów raczej niż jakiejś wspólnej walki politycznej, stała się korupcja. W takim układzie społecznym gospodarka kapitalistyczna nie rozwija się dzięki ruchom podejmowanym w ramach gry rynkowej, to znaczy nie tylko nie, nie, nie gra rynkowa, otwarta, powiedzmy, tak jest głównym motorem rozwoju. Po angielsku nazywa się to crony capitalism. Termin ten nie daje się przekonująco przetłumaczyć na język polski, bowiem istotnie wydaje, istotne wydaje się tu emocjonalne zabarwienie słowa crony oraz jego polityczno-ekonomiczne konotacje. Być może kapitalizm patronacki nada się jako tako. Określenie kapitalizm kolesiowski może być tu pewną alternatywą. Um, sensem krony kapitalizm jest jeszcze większe niż w powiedzmy typowych wolnorynkowych relacjach kapitalistycznych znaczenie układów patronackich, nepotyzmu i więzów elit gospodarczych z władzą polityczną. Choć te można zaobserwować codziennie w każdej gospodarce kapitalistycznej, ich wyrazistość i kluczowa rola w podstawowych mechanizmach wytwarzania bogactwa rzeczywiście wydaje się fenomenem powtarzającym się w warunkach reorganizacji struktury społecznej po upadku kolonializmu. Nie chodzi jedynie o to, że powstaje nowa burżuazja, która przenika się z cywilnym, wojskowym aparatem władzy i wprowadza oraz utrwala neokolonialną pępowinę. E, ważna jest skala wpływu napotyczno-patronackich relacji na ogół życia gospodarczego e, oraz ich nieodzowność dla podtrzymania modelu gospodarczego. Choć ekonomiści i teoretycy społeczni nie są zgodni co do zasadności posługiwania się terminem crony-capitalism dla oznaczenia faktycznego systemu stosunków produkcji, nie ulega wątpliwości, że znaczenie zależności osobistych o ewidentnie feudalnym rysie oraz tworzenie układów nepotycznych pełni szczególną rolę w państwach zacofanych gospodarczej odznaczających się słabą oraz niestabilną demokracją. Nie musimy zresztą chodzić jedynie o demokrację liberalną w jej najpowszechniejszym rozumieniu. Sądzę, że zasadne jest też uznać za typową cechę crony-capitalism tendencję do wulgaryzacji i manipulacji interesów klas ludowych przez elitę władzy, która ostatecznie ma prowadzić do pacyfikacji tych klas, choć bez jakby oficjalnego piętnowania czy zakazywania języka i symboli emancypacji politycznej. W przypadku reżimu Erika Guerriego po 1974 roku przykładem może być tu um, jego inicjatywa zwracania ziemi tym, którzy jej nie posiadają. Hasło to, które mogłoby stać się podstawowym elementem reformy rolnej w dowolnym zakątku świata, odnosiło się jednak do zupełnie innego przedsięwzięcia, uwłaszczenia granadyjskiej burżuazji. Grunty rolne zostały rozdane lojalnym przywódcom, to znaczy lojalnym wobec przywódcy politykom, urzędnikom i innym przedstawicielom aparatu państwowego, a także niewielkiemu gronu lokalnych bogaczy. Stali się oni częściowo swoistymi agentami produkującymi na przykład przyprawy na terenach w rzeczywistości kontrolowanych przez amerykańskie i brytyjskie korporacje, a częściowo prywatnymi latyfundystami. Jeśli chodzi o te przyprawy, to one są współcześnie największym, najważniejszym te, towarem eksportowym Grenady, i właściwie podstawą produkcji rolnej w tym kraju. Gałka muszkatołowa na przykład jest no, takim podstawowym. Bogactwem tej malowniczej turystycznej Republiki Karaibskiej. Wróćmy do lat 70. Wówczas potencjał gospodarczy tego kraju był wielokrotnie mniejszy niż w krajach najczęściej kojarzonych z latyfundiami i postkolonialnym, wielkoobszarowym. Rolnictwem, znanym choćby z Ameryki Łacińskiej. Jako tradycyjnie odpływowe państwo z diasporą, poza swoimi granicami znacząco przewyższającą liczbę mieszkańców trzech wysp, Grenada borykała się z potężnym, kiedy niedoborem siły roboczej. System ochrony lokalnych interes, interesów lokalnej burżuazji zbudowany został więc w oparciu o import wszelkich dóbr, tak aby ograniczyć efekty ewentualnych zaburzeń produkcji spowodowanych strajkami i protestami społecznymi, a jednocześnie całkowicie uzależnić pracowników od woli grenadyjskich posiadaczy ziemi i zakładów przemysłowych nielicznych. Zatem ruch pracowniczy, dzięki któremu Gary zyskał pozycję głównego lidera społecznego Grenady, stał się też jego ofiarą. Kres epoki jego poprzedził rozwój ruchu oporu społecznego, na czele którego stanęli młodzi ludzie z klasy średniej, a więc uprzywilejowanego sektora, biednego granadyjskiego społeczeństwa. Odrzucali oni jednak system zależności, który pozwalał członkom ich rodzin i najbliższego społecznego otoczenia osiągać mniejsze bądź większe, trwałe lub nie, sukcesy materialne. Wśród młodych buntowników wyróżniał się Maurice Bishop. Jego rodzinę stać było na wysłanie go na studia prowincję do Londynu. Tam Bishop został współzałożycielem jednym z liderów organizacji karaibskich studentów. Co istotne dla rozwoju jego lewicowej postawy politycznej, znaczenie miało nie tylko uczestnictwo w politycznym pobudzeniu 60-tych i młodzieżowym ruchu kontestacyjnym, ale również studiowanie teorii i praktyki antykolonialnej skoncentrowanej na specyfice geopolitycznej i historycznej Karaibów. Wywarła ona istotny wpływ na przyszłe polityczne barwy rewolucyjnego rządu Grenady, którego Bishop został premierem. Wśród licznych intelektualnych inspiracji Bishopa i jego otoczenia, oprócz klasyków marksizmu i myśli ówczesnych liderów tak, tak, tak wielu toczonych na świecie walk narodowo-wyzwoleńczych, znalazł się jeszcze dorobek teoretyczny CLR Jamesa. Pochodzący z wielokulturowego Trinidadu i Tobago, James, to postać niesłychanie ważna dla dyskursu postkolonialnego. Moim zdaniem wielokroć ważniejsza niż wielu intelektualnych bohaterów historii pod tytułem Teoria Postkolonialna, których warto wymienić jednym tchem podczas popijawy w akademicko-aktywistycznym gronie, by zaskarbić sobie szacunek zebranych. W 1938 roku ukazało się właściwie pionierskie dzieło Jamesa, The Black Jacobins, Toussaint l'ouverture and the saint Domingo Revolution. Nie przetłumaczono na polski do dziś i wątpię, żeby, tak, żeby to się stało. Chyba, że się partyzancko weźmiecie, weźmiemy za tłumaczenie tego i wielu innych przełomowych dzieł teorii postkolonialnej, jeżeli już musimy używać tego słowa, które pozostają nieznane polskiemu czytelnikowi. Książka poświęcona była hajtańskiej rewolucji. Autor podjął temat przemocy antykolonialnej, długiego trwania stosunków opresji w kolonialnych posiadłościach, do których przygnano czarnych niewolników, aby eksploatować ich siłę roboczą, wprowadzając nową jakość do refleksji nad kolonializmem i antykolonializmem. Przypominam, 1938 rok to data publikacji tej pracy. Jednocześnie James zajmował się badaniami nad ruchami rewolucyjnymi, w tym także nad historią międzynarodówki komunistycznej. Był działaczem trockistowskich ugrupowań w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych, krajach, między które podzielił znaczną część dorosłego życia. Uczestniczył w latach czterdziestych w pionierskich badaniach robotniczych, dziś kojarzonych głównie z włoskim operaizmem i postoperaizmem, wśród zatrudnionych w przemyśle samochodowym w Detroit. James był marksistą i trockistą, choć jego relacje z ruchem trockistowskim uległy znacznemu rozluźnieniu, jeśli wręcz zerwaniu, w późniejszych latach jego życia, gdy deklarował się jako zwolennik socjalizmu bezpaństwowego. To może nie było, nie wiem, czy to określenie padło z jego ust, ale tak pisano o jego stanowisku politycznym i on również sam dawał temu wyraz. Tak? To nie jest tylko rzecz wywiedziona z interpretacji innych osób. Bishop powrócił do Grenady z dyplomem prawnika w roku, w roku 1980. W tym samym roku został aresztowany podczas protestu pielęgniarek przeciwko tragicznym warunkom pracy i opieki nad pacjentami w szpitalu w stolicy kraju, czyli St. George's, demonstracja przerodziła się w znacznie większy niż planowano akt poru, gdy przełączyły się do niej inne grupy zawodowe. Współpracując z innymi radykalnymi prawnikami oraz korzystając z kontaktów w Trinidadzie i w St. Lucia, czyli innym wyspiarskim państwawku sąsiednim, Bishop oraz inni zatrzymani uzyskali pełne uniewinnienie. W kolejnych latach Bishop wyrósł na jednego z liderów politycznej opozycji. Współtworzył rozmaite organizacje obywatelskie i polityczne. Ich nazwy, jak na przykład Ruch na rzecz Postępu Wspólnego Działania Movement for the Advancement of Community Effort mogą się kojarzyć z nazwami wielu współczesnych organizacji, które działają w oparciu o model platformy tak, i stawiają na partycypację szerokich mas, a nie na tradycyjną strukturę pionową. Kłopot polegał na tym, że grup tych powstawało wiele, ale członków swych czerpały one wciąż z tego samego grona młodych miejskich intelektualistów. Na gruncie trudnych doświadczeń politycznych młodych opozycjonistów w 1972 roku powstała organizacja Jewel. Joint Endeavor for Welfare, Education, Liberation. Tutaj nie chodzi o żadne klejnoty. Nie była to organizacja miłośników blingów i kajdanów. Śmieszny żarcik. Od poprzednich inkarnacji nowej opozycji przeciwko rządom Gary'ego odróżniała ją przewodnia rola działaczy chłopskich z niejakim Teddym Wiktorem na czele. Sojusz z miejskimi działaczami z kręgu Bishopa był naturalną, choć wcale niełatwą do wypełnienia koleją rzeczy. Wiktor i jego towarzysze stawiali bowiem przede wszystkim na oddolną edukację zacofanych często niepiśmiennych mas chłopskiej biedoty i początkowo nie dążyli do budowy typowej partii politycznej. Pod względem ideowym Jewel nie pozwalał się łatwo zaklasyfikować. Jak wspomniałem, w założeniu jego twórców nie miał stanowić stricte politycznej organizacji. Zatem sprecyzowana tożsamość ideologiczna nie wydawała się priorytetowym zagadnieniem. Na zebraniach ruchu odwoływano się zarówno do religii. Tutaj warto podkreślić, że Grenada, w ten pejzaż wyznaniowy tego kraju mocno się zmienił, zresztą jak, jak całych Karaibów, a także państw no, kulturowo związanych z Karaibami, tak jak w Ameryce Południowej, jak Guyana na przykład. On, ten dzisiejszy że powiem, diagram wyznań jest no, nieporównywalny z tym, co było w latach 70 ze względu na wzrost znaczenia kościołów pentekostalnych, tak, kościołów ewangelickich. Natomiast wówczas katolicyzm był tą religią dominującą w Grenadzie, zdecydowanie dominującą, pomimo faktu, że to Wielka Brytania w większości anglikańska i też zaświeczona mocno była tym dominium kolonialnym, długo utrzymującym, no i wciąż częściowo utrzymującym władzę w Grenadzie. Katolicyzm jest spuścizną po zamordystycznym kolonializmie francuskim, wówczas przesyconym bardzo katolicką treścią religijną. Ale zostawmy to, wróćmy do. do. Tożsamości logicznej Jewel. Jak wspomniałem, modlitwy, tak ta religia i modlitwy stały, stały się no, stałym elementem spotkań tego ugrupowania. Podobnie zresztą, jak i no, raczej ogólnie przedstawiane myśli Karla Marxa. Dość prędko padła propozycja zjednoczenia Jewel i grup związanych z Maurice Bishopem, które funkcjonowały głównie w środowisku miejskiej inteligencji. Inicjatorem tej fuzji był Unison Whiteman. Tak w, tak w 1973 roku powstał New Jewel Movement. Kwestią najwyższej wagi od początku była dla tego ruchu strategia dalszego postępowania, pogłębiającego, dalszego postępowania wobec pogłębiającego się kryzysu ekonomicznego w regionie i fiaska różnych inicjatyw politycznych mających za zadanie stworzenie ram ustrojowo-administracyjnych, które pozwoliłyby wschodniokaraibskim państwom wyspiarskim skutecznie się rozwijać i uzyskać więcej swobody politycznej. Upadek federalistycznych projektów pod zwierzchnictwem Korony Brytyjskiej stanowił bodziec dla perspektywy niepodległościowej. Głównym rozgrywającym w procesie uzyskiwania niepodległości był jednak Eric Gehry. Nawirował między interesami różnych grup, doprowadzając ostatecznie do uprawomocnienia się suwerenności Grenady. New Dual Movement był krytycznie nastawiony do kształtującego się modelu grenadyjskiego parlamentaryzmu, dostrzegając w nim przejawy najbardziej szkodliwych tendencji w lokalnej polityce. Jako alternatywę, radykalny ruch proponował system oparty na zgromadzeniach ludowych, dających możliwość ekspresji politycznej znacznie szerszemu spektrum społecznemu. Program New Jewel Movement został przedstawiony w manifestie, który w dobie rodzącej się niepodległości formułował nie tylko konwencjonalne postulaty, powiedzmy, ale zarysowywał także radykalną wizję głębokich przeobrażeń stosunków społecznych. Wśród kluczowych elementów manifestu znalazł się szeroki program, szeroki program nacjonalizacyjny. Upaństwowienie własności miało obejmować praktycznie wszystkie sektory grenadyjskiej gospodarki. Zapowiadano również program budowy tanich mieszkań i powszechną edukację w ramach publicznej sieci szkół, a także państwową kontrolę cen i wynagrodzeń. New Jewel Movement stawiał sobie za cel złamanie zdegenerowanej potęgi związków zawodowych, które nazywał wprost narzędziami wyzysku w służbie kapitału, pod płaszczykiem walki o interesy pracownicze. Realizacji wszystkich odważnych zamierzeń prezentowanych w manifestie miało służyć ustanowienie rewolucyjnego systemu kontroli społecznej i zmiana filozofii działania władzy podkreślano znaczenie demokracji jako systemu codziennego i powszechnego uczestnictwa w zarządzaniu sprawami gospodarczymi i społecznymi z dzisiejszej perspektywy treść manifestu NJM tak będę używał tego albo NJM tego skrótu New Jewel Movement Treść tego manifestu można odczytywać wielorako. Z jednej strony może ona wydawać się radykalnym, kiedy wręcz ultralewicowym zbiorem sloganów, ale w innych fragmentach przypomina nawet łudząco niektóre dzisiejsze pamflety i publicystyczne teksty polityczne, których autorzy rezygnują z treści eksplicite ideologicznych, to znaczy odwołujących się do konkretnych ideologi, ideologii politycznych, jak marksizm na przykład w przypadku granadyjskim aby na dyskursie partycypacji publicznej, tak czy obywatelskiej, starać się zbudować demokratyczną, inkluzyjną politykę. Faktem jest, że intelektualiści zaangażowani w opracowanie tego dokumentu, jak Franklin Harvey, przeszli następnie z pozycji wyraźnie marxistowskich na takie, które moglibyśmy nazwać socjaldemokratycznymi, mniej więcej, ujęciami partycypacji obywatelskiej. W latach 70. NJM powoli uzyskiwał Pozycję głównej partii opozycyjnej, najpierw wchodząc w alianse z ugrupowaniami lewicowymi i nacjonalistycznymi, aby w 1976 roku Maurice Bishop mógł zostać liderem opozycji. Tak, liderem opozycji parlamentarnej, tak jak w, w tym systemie brytyjskim to wygląda. Nie był to jednak czas spokojny. Eric Gary w poczuciu zagrożenia uciekał się do coraz brutalniejszych metod walki, a uczestników wieców i demonstracji. NJM spotykały srogie represje. Szczególnie gorący był, tak, był okres tak pierwszej rewolucji, czyli nieudanych wystąpień politycznych, podczas zawieruchy roku 1974, czyli roku uzyskania niepodległości. Wybuchła na po przez policję Geriego liderów NJM, z których część miała zostać poddana barbarzyńskim torturom, w tym goleniu głów za pomocą szkła z rozbitych butelek. W tych aktach okrucieństwa przodować miał policyjny komendant, Później wyniesiony do rangi ministra, o ciekawym w kontekście swych poczynań imieniu, Innocent Belmo, niewinny Belmar. W 1978 roku został on zastrzelony podczas obiadów restauracji. Obrońcami osób oskarżonych o dokonanie morderstwa i ostatecznie uniewinnionych byli sprawni adwokaci, a jednocześnie liderzy N.U.M. Maurice Bishop i Kendrick Ranix. Już w połowie lat 70., niedługo po powstaniu NJM, w ruchu zaczęły się ujawniać pewne napięcia, które stały się jedną z kilku przyczyn klęski grenadyjskiej rewolucji w roku 1983. Z mozołem zbudowane przymierze wiejsko-miejskie zaczęło trzeszczeć, co doprowadziło do opuszczenia NJM lub zminimalizowania aktywności przez liderów dawnego JUUL i organizacji kłopskich. Wówczas miały już pojawiać się pierwsze oskarżenia o autorytaryzm pod adresem Bishopa. Jednak analiza późniejszych wydarzeń mnie przynajmniej nie skłania do tego, aby wierzyć, że upadek rewolucyjnego rządu ludowego, bo tak nazwany został konstytuowany 13 marca 1979 roku rząd, stanowił konsekwencję skrępowania ruchu ludowego przez wąską elitę intelektualną zasilaną kubańskimi i radzieckimi pieniędzmi. Taka jest raczej amerykańska interpretacja procesu politycznego, zawarta w przynajmniej no, dwóch opracowaniach historii grenadyjskiej rewolucji, jakie znam ale mniejsza o to. Konsolidacja ja niotem wokół idei stworzenia Leninowskiej Partii Awangardowej stała się celem Biszopa i jego współpracowników po problemach z integracją ruchu na początku jego istnienia. dodatkowego impulsu dla pełnego marksistowsko leninowskiego przeobrażenia partii dodała skuteczna kampania na rzecz przejęcia kontroli przez kontroli nad znaczącymi związkami zawodowymi i współpraca z Radykalną Organizacją Komunistycznych Studentów Orel. Organization for Revolutionary Education and Liberation, czyli organizacja na rzecz rewolucyjnej edukacji i wyzwolenia. Jej liderem był Bernard Code, późniejszy, najbliższy współpracownik Bishop'a, który ostatecznie zdradził go, stając na czele zamachu stanu. Na początku lat 70., Code uczył w Londynie, gdzie opublikował głośną pracę o dyskryminacji afrokaraibskich afro uczniów w brytyjskim systemie edukacji. W 1986 roku został skazany na karę śmierci za zlecenie zabójstwa Biszopa i siedmiu innych osób. W 1991 roku zamieniono mu ją na dożywocie, natomiast opuścił więzienie w roku 2007. Enriot ten przejął władzę w Granadzie w 1979 roku, 40 lat temu, w wyniku niemal bezkrwawej rewolucji. Partii udało się wcześniej powołać kilka grup partyzanckich o poważnie brzmiących nazwach, jak np. Armia Wyzwolenia Narodowego, choć daleko im było do formacji typu wojskowego. Na temat samego przewrotu w marcu 1979 roku krąży wiele legend, których wymowę podsyciła antykomunistyczna histeria lat 80., wytwarzana przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych pod rządami Regana. Dotyczą one m.in. rzekomego bezpośredniego udziału wojsk kubańskich w obaleniu reżimu Erika Guerriego. Faktem historycznym pozostaje natomiast atak sił NJM na koszary True Blue, siedzibę mikroskopijnych grenadyjskich sił zbrojnych. Należy dodać, że kraj ten nigdy nie posiadał z sił zbrojnych z prawdziwego zdarzenia i wynikało to nie tylko z jego ubóstwa, ale też z programowych decyzji kolejnych rządów. NJM, rewolucyjny rząd ludowy, stworzył szereg organizacji o charakterze milicyjnym, też takie szczątkowe siły zbrojne, w sensie wojsko, istniało w Grenadzie, natomiast no, nigdy nie posiadała ona armii tak dobrze uzbrojonej, jakby z taką typową hierarchią, rozbudowaną hierarchią, hierarchią wojskową itd. Nad ranem 13 marca 1979 roku Maurice Bishop obwieścił w radiu zdobycie władzy przez NJM. Przedwrót miał charakter dość pokojowy, dość spokojny może raczej, a, a przedstawiciele obalonego aparatu e, z samym Garym na czele nie zostali zabici, lecz co najwyżej uwięzieni. Dotyczyło to, dotyczyło to nawet e, tzw. gangu Mongoose, czyli nieformalnej bezpieki zorganizowanej przez Garyego. Gerry opuścił wyspę i osiadł w Stanach Zjednoczonych. Powrócił w 1983 roku i usiłował ponownie zdobyć władzę w wyborach, co mu się jednak nie udało. Cały zamach stanu udało się przeprowadzić w jeden dzień. Cynthia Gary, żona upadłego dyktatora, podobno rzeczywiście z własnej woli nawet, udała się do rozgłośni Radia Grenada, aby wygłosić apel o pokojowe wsparcie nowej władzy i wspólne budowanie dobrobytu w nowej rzeczywistości politycznej. Kierownictwo Maniotem stanęło przed trudnym wyzwaniem przekonania sąsiednich państw do uznania nowego grenadyjskiego reżimu i odparcia oskarżeń o bycie ugrupowaniem komunistycznym, sprzymierzonym z ZSRR. Bishop przekonywał od samego początku, że celem NJM nie jest wprowadzenie radzieckiego socjalizmu na trzech wyspach, a polityczny program partii został jasno wyłożony we wspomnianym wcześniej manifestie. Dyplomatyczna batalia rozgrywała się równolegle do działań zmierzających no do rewolucyjnego przekształcenia stosunków społecznych na wyspie czy na trzech wyspach. Pierwszym państwem, które podjęło współpracę gospodarczą i wojskową z rewolucyjną Granadą, nie była wcale Kuba, jak mogłoby się wydawać z różnych opisów historycznych, lecz Gujana. Gujana, państwo wielokulturowe, również niezbyt gęsto zamieszkane z stosunkowo niewielką liczbą mieszkańców, ale o niesłychanym pejzażu kulturowym. Obecnie w Gujanie największą religią jest hinduizm, ponieważ w Trinidadzie społeczność imigrantów z Indii jest bardzo, bardzo duża. Imigrantów albo ludzi osiedlonych tam przymusowo jeszcze przez Brytyjczyków. Gujana, no, bliska kulturowo bardzo Grenadzie, była tym pierwszym sprzymierzeńcem. Jednak Bishop obierał wyraźnie prokubański kurs już od początku. Wewnętrzna opozycja w początkach rewolucji pozostała względnie silna, natomiast co w 1980 roku zaowocowało no, zamachem bombowym autorstwa podobno właśnie tego Monguse Gang zamachu na biszopa i kierownictwo NJM, a także na kubańskiego ambasadora. To było podczas państwowej uroczystości. Ofiarami byli cywile. To była niewielka liczba ofiar śmiertelnych, ale jednak. Tak, tam Zdaje się, że też dzieci czy w każdym razie osoby bardzo młode były ofiarami tego zamachu. Rewolucyjny rząd szybko przystąpił do wprowadzania systemu subwencjonowania produkcji rolnej i nowego prawa pracy. Z wzorów kubańskich korzystano podczas wielkiej kampanii alfabetyzacyjnej i przy rozbudowie infrastruktury ochrony zdrowia. Pamiętajmy, że mówimy wciąż o maleńkim państwie, gdzie powstanie siedmiu nowych klinik dentystycznych na trzech wyspach w miejsce wcześniejszej jednej oznaczało niewyobrażalny skok cywilizacyjny. 50 tysięcy granadajczyków, a więc istotna część populacji, mogła poddać się badaniom lekarskim realizowanym przez kubańskie zespoły medyczne, które przybyły do kraju w ramach kubańskiego intern internacjonalizmu medycznego. Oficjalne dane rządowe wzywały, wskazywały spadek przestępczości o 75% do marca 1981 roku w porównaniu z ostatnim okresem rządów Geriego. Uruchomiono produkcję w kilku sektorach wcześniej całkowicie zależnych od importu, jak np. w przemyśle drzewnym. Powstała także fabryka Perfum, której struktura własnościowa wymykała się trochę socjalistycznym pryncypiom. Była to spółka z udziałem rządu Grenady, przedsiębiorstw europejskich i prywatnego kapitału kilku Grenadyjczyków. Wśród licznych programów społecznych ważne miejsce zajmowało Centrum Edukacji Ludowej. Z pomocą kubańskich pedagogów udało się zrealizować ambitny plan kształcenia dorosłych w podstawowych dziedzinach wiedzy, jak oprócz umiejętności czytania i pisania, rzecz jasna. Matematyka, język angielski, fizyka, geografia i historia Grenady. Równie istotny był program kompleksowego dokształcania zawodowego pracowników, zorientowany na doskonalenie umiejętności kadr przemysłu. Kiedy słyszymy pomoc kubańska, no to wiele osób będzie mieć z tyłu głowy pytanie o ukryty wymiar tej pomocy. Oddajmy więc na chwilę głos Morisowi Bishopowi, który mówił o. Kuba, kubańskim internacjonalizmie w bardzo sugestywny sposób. If there were no Cuban internationalist troops in Angola, how long ago would the South African apartheid monster have overrun Angola with the assistance of several western powers? They can choose the South African and the Haitian a Chilean, and South Korean and every piece of dictator friends they wish that is okay, but we can't choose our friends because we too small and poor to have the right to choose. They like to talk a lot about backyard and front yard and lake. Grenada is nobody backyard and mountain, nobody lake. Walka zbrojna przeciwko apartheidowi, wspieranie rewolucji antykolonialnych ludzi dążących, społeczeństw dążących do wyzwolenia w trzecim świecie. No ale cóż, przecież w ten sposób przeważnie rozpatruje się zaangażowanie międzynarodowe Kuby. Czegoż innego niż eksportu komunistycznego spisku mógłby chcieć krwawy reżim Fidela Castro? Cóż, żadnych złudzeń, panie i panowie, nawiązując do znanego powiedzenia innego dyktatora, Kuba Przełomu lat 70 i 80 -tych była już państwem politycznie mocno przeoranym przez radziecki, molizm, radziecki model socjalizmu, a więc taki, który elimin, w którym eliminuje się emancypację demokratyczną na rzecz często nieracjonalnego i prowadzącego do wielkiego kryzysu produktywizmu przemysłowego. Wydatki ogranicza się lub w całości likwiduje pluralizm światopoglądowy w oficjalnych organizacjach społecznych, no a władze umacnia się za pomocą aparatu wojskowo-policyjnego o potężnych wpływach, organizuje masowe więzienia, obozy pracy i reedukacji, inwigiluje i torturuje się ludzi itd. Jednak logika, która każe postrzegać internacjonalizm wszystkich krajów socjalistycznych, a szczególnie Kuby, jako po prostu sowiecki kolonializm, w mojej ocenie jest nie dość, że błędna, to jeszcze służy zaciemnieniu realnego obrazu gry sił w tak zwanym trzecim świecie w czasach zimnej wojny. Zgodzę się z twierdzeniem, że ZSRR rywalizował z Zachodem o wpływy w, na świecie w sposób właściwy mocarstwo imperialistycznym. Nie znaczy to jednak, że każdy sojusznik Moskwy, nawet ten uzależniony od jej bezpośredniej i pośredniej pomocy finansowej, czy układów handlowych z nią, jak Kuba, pełnił dokładnie taką samą rolę, jak na przykład Polska podczas wojny w Iraku. Rolę nazywaną niekiedy bieda imperializmem lub imperializmem żebraczym. Internacjonalistyczny program Kuby był jej własnym programem, niekiedy realizowanym pomimo wyraźnych obiekcji ZSRR. Argumentów na poparcie tej, te tej tezy dostarczają skomplikowane dzieje kubańskiego zaangażowania w wojny antykolonialne w Afryce, e, zwłaszcza w Angolii, Gwinei Bissau, e, ale ta niezwykle pasjonująca i przejmująca historia będzie musiała poczekać na inny odcinek emancypacji, chociaż jeszcze za chwilę do niej wrócę. Z pewnością bez kubańskiej pomocy nie byłoby sukcesów wielkich programów społecznych rewolucyjnej Grenady. Blisko 200 stypendiów dla Grenadejczyków, którzy do 1981 roku podjęli studia w Hawanie i w uczelniach, na uczelniach w innych kubańskich miastach, miało dla małego i zacyfatego kraju kolosalne znaczenie. Ale nie chodziło tylko o konkretne środki pomocy przekazywane Grenadejczykom. Rewolucja kubańska dostarczała Grenadzie zestawu gotowych scenariuszy tak, na, na, na różne okoliczności. Co mogło się udać, a co nie? Jakie były szanse i zagrożenia? Wynikało wprost doświadczeń świadczeń kubańskich sprzed 20 lat. Choć nieporównywalna rozmiarem i znaczeniem dla Stanów Zjednoczonych yy, yy, do Kuby, tak, Granada mogła czerpać pełnymi garściami z losów Kuby, które przez całe lata 60. i 70. inspirowały ruchy narodowo-wyzwoleńcze i lewicowe partyzantki na przynajmniej czterech kontynentach. A Kuba była blisko, jakże bliżej było do Hawany z St. George's niż z Luandy, stolicy Angolii. W jednym przemówieniu, które Bishop wygłosił na amerykańskiej ziemi już jako szef rewolucyjnego rządu, wspomniany na początku, bo w latach 70. objeżdżał on amerykańskie i kanadyjskie miasta zbierając polityczne i materialne wsparcie karaibskiej diaspory dla Enneta, no, w tym przemówieniu przywoływał on tajny raport, raport amerykańskiego wywiadu, w którym napisano, że rewolucyjna Granada stanowi element groźnego trójkąta wraz z Kubą i Nikaraguą, gdzie wówczas trwała rewolucja Sandinistów. Według amerykańskich analityków Granada miała być pod, względem, pod jednym względem groźniejsza nawet od większych Nikaragui i Kuby. That's Wszak językiem jej mieszkańców jest angielski, co oznaczało, że zrewoltowani Grenadejczycy, a 95% populacji, były to osoby o czarnym kolorze skóry, mogli łatwo przemawiać do 30 milionów afro afroamerykanów w większości doświadczających trudnych warunków życiowych systemowej dyskryminacji, urzędowej dyskryminacji tak i codziennego rasizmu na ulicach. Zatem Grenada nie była dla USA groźna tylko jako potencjalny pas startowy dla radzieckich bombowców, co samo w sobie jest dość osobliwym oskarżeniem sformułowanym przez reaganowską administrację, czy punkt przerzutu broni do Nikaragui, Salwadoru albo Gwatemali. Ewentualnie jako zakład przewodnikowy dla karteli narkotykowych, ale przecież CIA sama sobie doskonale radziła z rozpętywaniem epidemii uzależnienia od Kraku w czarnych dzielnicach biedy, więc asysta... Grenadyjska była tutaj zbędna. Skuteczna rewolucja na wschodnio-karaibskich wyspach oznaczała dla USA, że relatywnie blisko amerykańskiego terytorium u władzy znalazł się ruch określający się wprost jako antyimperialistyczny, antykapitalistyczny i wysuwający hasło emancypacji czarnej ludności w, w celu przekucia go w praktykę. No i szukający w tym celu bliskiej współpracy z Kubą, która wcześniej udowodniła, że pokonanie serwistycznego w stosunku do wszechpotężnej Ameryki reżimu, e, uciskającego ubogie społeczeństwo, jest jednak możliwe. Z drugiej strony, wydarzenia w Grenadzie dostarczały przeżywającej e, zdecydowany zwrot w prawo i wkraczającej w epokę neoliberalizmu w Ameryce pretekstu do zwiększenia nakładów na zbrojenia oraz jako takiego uzasadnienia dla nowej fali antykomunistycznego dyskursu władzy. Początkowo jednak Amerykanie wcale nie palili się do konfrontacji z lewicowym rządem kontrolującym jedynie zapóźniony, ekonomicznie wyspiarski kraj. Mogło się wydawać, że granadyjską rewolucję rozsądniej będzie w kontrolowany sposób izolować, lecz bez budowania politycznej wrogości. Amerykańscy dyplomaci bardzo szybko po przejęciu władzy przez NJM spotkali się z jego przywódcami i zapewnili uznaniu prawa granadyjczyków do niezależnego decydowania o zmianie kursu politycznego oraz woli kontynuowania przyjaznych relacji z ich krajem. Amerykański ambasador Ortiz Przekonywał również, że amerykańskie służby są świadome, potencjalnie wywrotowych planów Erika Guerriego, przybywają, przybywającego w USA, w przeciwieństwie do sytuacji z pierwszych lat po zwycięstwie rewolucji na Kubie, kiedy najpotężniejsze mocarstwo świata pomagało organizować i szkolić kontrrewolucyjną armię, mającą obalić młody reżim pod przywództwem Fidela – armię, która dokonała nieudanej inwazji w Zatoce Świn – Teraz Amerykanie zapewniali, że monitorują posunięcia Guerrero i będą współpracować z rządem Grenady w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia z jego strony. Pierwszy okres grenadyjskiej rewolucji przypadł jeszcze na czas prezydentury Jimmy'ego Cartera w USA. Carter reprezentował nurt w łonie Partii Demokratycznej, który łączył wartości wywiedzione z ortodoksyjnego protestantyzmu z elementami progresywnymi. Polityka zagraniczna Cartera była pełna sprzeczności wynikających z zimnowojennej gry choć miał dążyć on do poprawy stosunków amerykańsko-kubańskich w celu ustabilizowania sytuacji w rejonie Karaibów oraz Ameryki Łacińskiej. Zaangażowanie Kuby w priorytetowej dla administracji Cartera południowej części Afryki, to była istotna zmiana w polityce w stosunku do administracji Nixona, który południową Afryką właściwie w ogóle się nie interesował. A potem także w wojnę w Ogadenie stało się przeszkodą dla jakiejkolwiek istotnej zmiany. W racjach dyplomatycznych. Kubańczycy, Kubańczycy skierowali do Angolii w połowie lat 70. znaczące siły, które wsparły lewicową MPLA przy bardzo dużym poparciu społecznym na Kubie dla tego kroku. E, miały wsparły one lewicową MPLA w walce przeciwko portugalskiemu kolonializmowi, a potem także przeciwko proamerykańskim i okresowo prochińskim organizacjom partyzanckim. Kubańczycy wspierali także SWAPO, organizację walczącą o niepodległość, o niepodległość Namibii od RPA. Carter starał się tutaj negocjować rozejm w tym starciu, ale SWAPO była, było zainteresowane końcem instytucjalnego rasizmu, a rządzone przez białych nacjonalistów RPA no, chciała utrzymania apartheidu i wyłącznie kontroli nad złożami metali w szlachetnych w Namibii. Namibia uzyskała niepodległość od RPA w 1990 roku dopiero. Zatem liberalna wersja kultury dialogu spotkała tutaj istotne problemy, tak? mówiąc oględnie, a rozmawianie o tym, że trzeba porozmawiać i rozmawiać dalej i dalej negocjować, nie przyniosło szczególnego efektu. Jak często bywa w dziejach ruchów rewolucyjnych w małych i słabych krajach, rewolucyjny rząd ludowy Grenady zapłacił bardzo wysoką cenę, nie tylko za własne ambicje w zakresie wyzwolenia społecznego, ale również za sprawy rozgrywające się daleko poza jego zasięgiem. Grenada nie jest niczym podwórkiem, grzmiał Bishop w przemówieniu, które uznano za wypowiedzenie posłuszeństwa Stanom Zjednoczonym. Dyplomatyczne zbliżenie z Kubą i zrewoltowaną Inkaraguą nie mogło podobać się Jimiemu Carterowi, a już na pewno nie jego następcy, Ronaldowi Reaganowi. Kiedy grandejczycy walczyli o modernizację swojej lichej gospodarki, znosząc podatek dochodowy dla najgorzej zarabiających i zwiększając wydatki publiczne z wysokości 38,7% PKB do 52,7%, doprowadzając do radykalnego spadku stopy bezrobocia i prowadząc trudny i niezupełnie udany bój o dywersyfikację produkcji rolnej, Amerykanie torpedowali grenadyjski przemysł turystyczny, też bardzo istotny dla tej gospodarki, naciskając na biura podróży, aby wycofywały wycieczki do tego kraju. E, rozpowszechniono także opowieści o tym, że grenadyjskie plaże są otoczone drutem kolczastym, e, panuje komunistyczna noc, a po wyspach pętają się sowieccy doradcy. Czy rewolucja w Grenadzie rzeczywiście zainstalowana, zainstalowała na trzech wyspach radziecki komunizm? Z pewnością nie. Co więcej, nie, zni nie zniosła nawet kapitalizmu. Maurice Bishop powtarzał, że choć NJM jest ruchem marksistowskim, to nie stanowi partii komunistycznej i nie wprowadza systemu komunistycznego. A to dlatego, że Grenada nie posiadała ani wystarczających zasobów materialnych, ani świadomego politycznie proletariatu, by zacząć myśleć o komunizmie jako o realnej perspektywie politycznej. Lider NJM określał wręcz system grenadyjski jako... Um, no, pewnie istotną przesadą, tak, ze względu na ogromne różnice historyczne i geopolityczne w warunkach wyjściowych, ale określał go jako analogiczny to nepu, czyli nowej polityki ekonomicznej prowadzonej w Rosji Radzieckiej w latach 1921-1929, no, gdy, gdy w reakcji na dramatyczny kryzys gospodarczy przywrócono częściowo stosunki kapitalistyczne, zwłaszcza w rolnictwie, a w przemyśle częściowo skomercjalizowano działalność przedsiębiorstw państwowych, tak w skrócie mówiąc. Jednocześnie NJM zlikwidował pluralizm polityczny, nie przeprowadził rok wolnych wyborów i stopniowo wdrożył jednopartyjny monopol. Ale wbrew niektórym publikacjom na temat Grenady rząd rewolucyjny nie opierał się na wąskiej klice od lat bliskich sobie politycznych sprzymierzeńców. Przeciwnie, bishop ścierał się z radykalniejszymi i bardziej bezkompromisowymi członkami kierownictwa NJM, naciskając na konieczność podtrzymywania sojuszu z niewielką lokalną burżuazją. Nie mamy wystarczającej liczby specjalistów, kapitału ani poparcia zagranicznego, aby działać bez tego sojuszu argumentował. Pęknięcie wewnętrzne Eniotem na, na tej linii właśnie stanowiło dobry punkt zaczepienia dla przeciwników Bishopa, zwłaszcza, że byli w partii inni, których Bishop, świetny mówca, przyćmił, przyćmił swoją sławą i popularnością wśród ludu. Ludu, z którego jako przedstawiciel klasy średniej się nie wywodził, przynajmniej według swoistego takiego Stronnictwa Wojskowego istniejącego wewnątrz NUTM. Sprzymierzył się z tym Stronnictwem Bernard Code, który najpierw wystąpił w 1982 roku z Komitetu Centralnego, a potem zażądał kolektywnego przywództwa. W okolicznościach, które do dziś pozostają niecałkiem jasne, biskup miał wycofać się z pierwotnie wyrażonej zgody na taką formę rządów. Jedna z wersji wydarzeń jest taka, że pod naciskiem krytycznych wobec sojuszu z Kordem współpracowników Bishop zgodził się na nieplanowane międzylądowanie na Kubie podczas powrotu z wizyty na Węgrzech. Castro miał przekonywać premiera Grenady, że grozi mu niebezpieczeństwo, a dzielenie przywództwa jest wstępem do jego upadku. Nie ma dowodów na to, że tego rodzaju naciski Castro miały miejsce, ale nie da się również ich wykluczyć. To jest dość prawdopodobne. W propagandzie amerykańskiej interwencja wojskowa nie była reakcją na zamach stanu, uwięzienie biskupa, w areszcie domowym, a następnie zamordowanie jego i innych członków rządu, w tym Unisona Whitemana, tego, który no, zmontował New Jewel Movement w pewnym sensie, wówczas ministra spraw zagranicznych oraz Jacqueline Craft, minister edukacji, a prywatnie żony Bishopa. Kraft była podobno w ciąży i sama zgłosiła się do zamachowców, ponieważ chciała wiedzieć, co się dzieje z bishopem. Najast na na Granadę, nielegalny w świetle prawa międzynarodowego i zrealizowany bez uprzedzenia nawet najbliższego sojusznika Wielkiej Brytanii, Margaret Thatcher podobno się wściekała e, prywatnie, nie publicznie, z e, powodu tej interwencji, publicznie ją poparła. E, e, miał rzekomo zapewnić ponad 600 studentom amerykańskim, uczącym się w prywatnej szkole medycznej w St. George's amerykańskiej szkole. W związku z napiętą atmosferą stosunków stosunkach granadyjsko-amerykańskich, władze uczelni zamierzały przenieść ją na Antiguę, sprzymierzoną z USA. Departament Stanu nie niemrawo prowadził negocjacje z władzami Antigui i projekt upadł no chyba wyraźnie z jego winy, tak przynajmniej mi się wydaje. W tle był też fantastyczny argument o budowaniu pasa startowego dla sowieckich bombowców i samolotów transportowych. Inwazja trwała trzy dni, charakter tej agresji dobrze oddają zdjęcia białych amerykańskich żołnierzy z wąsami w pełnym umodorowaniu trzymających na mursce ubranych w krótkie spodenki chudych Granadyjczyków. Wróćmy jeszcze na chwilę do momentu obalenia Bishopa. Premier granady cieszył się paradoksalną popularnością wśród klas ludowych, choć się z nich nie wywoził. Jednak ich część sprzymierzyła się ochoczo z Kordem, czując się zdradzona przez Bishopa. Wśród tych grup byli m.in. grandejscy rastafarianie. Choć programowo pacyfistyczni i dość licznie reprezentowani w strukturze N.O.T.M., mający w swym gronie wielu oddanych zwolenników biszopa, byli w okresie rewolucyjnym poddawani inwigilacji i pewnym represjom. Nie udało się im także uzyskać, podobno obiecywane im przez biszopa, jego otoczenie legalizacji marihuany, ważnej z powodów rytualnych, tak, rastafarianizm oczywiście. Pucz Korda wsparli także reprezentaci innych mniejszości na wyspach, w tym lokalni muzułmanie, to znaczy ich część. Właściwie były to pojedyncze postacie, ale dość połowe politycznie w tym czasie, to trzeba podkreślić. Grupy te mogły czuć się zagrożone w coraz śmielszym spoglądaniem Bishopa w stronę modelu kubańskiego, w dziejach którego jest wiele przypadków drastycznych nadużyć w stosunku do rozmaitych mniejszości. Bernard Code, minister finansów i wicepremier został szefem rządu, gdy zabito Bishopa. Jednak mózgiem i pięścią puczu był nie on, ale Hudson Austin, generał, e, generał członek kierownictwa Niotem i od wielu lat rywal Bishopa. E, Hudson Austin był zwolnikiem rozprawienia się z aparatem Gary'ego przemocą i, twardym kursem, e, i za twardym kursem wobec opozycji. Bishop opowiadał się za umiarkowaniem w tej sferze. Spekuluje się, że Pozbycie się Biszopa i zainstalowanie władzy Ostina mogło leżeć w interesie ZSRR. Choć źródła nie dostarczają tutaj historykom przekonujących dowodów na istnienie zakulisowego planu Moskwy. W ogóle udział samego ZSRR w wydarzeniach w Grenadzie był naprawdę minimalny. Tak? Odległość geograficzna, także no peryferyjny charakter tej wyspy no i w związku z tym niechęć do ZSRR wówczas pod przewodnictwem Jurija Andropowa. No, niechęć do angażowania tak istotnych i, i widocznych sił we wsparcie procesu rewolucyjnego w tak małym kraju i niewiele znaczącym na arenie międzynarodowej, no, tutaj była oczywista. Koł został szybko odsunięty przez Ostina, lecz dalsze rozgrywki w aparacie władzy przerwała interwencja amerykańska. W jej następstwie u władzy znaleźli się zupełnie inni ludzie, a rewolucyjne przemiany zakończyły się definitywnie. Teraz, jeśli rewolucja granadyjska może powiedzieć tam coś o uniwersalnym znaczeniu, to chyba to, że istnieje pewien model wyłaniania się i zmierzchu lokalnych rewolucji, które znajdują się w kleszczach imperializmów i postkolonialnych relacji gospodarczych oraz społecznych. Skrótowo można rzecz opisać następująco. 1. Kraj uzyskuje niepodległość od dominium kolonialnego, u władzy znajduje się lokalna burżuazja popierana przez znaczną część klas ludowych. 2. Wobec problemów gospodarczych i chęci utrzymania władzy, burżuazja zaciśnia neokolonialne więźni z dawną metropolią. 3. Narasta niezadowolenie z wywołane pauperyzacją, nierównościami społecznymi, korupcją i nepotyzmem. 4. W wyniku rewolucji, zamachu stanu, puczu wojskowego, ale także wyborów lub innego wydarzenia, Władzę zdobywa środowisko postępowe w różnym składzie klasowym. 5. Nowy rząd zaczyna wprowadzać szeroko zakrojone reformy społeczne, które oscylują między programem radykalnej socjaldemokracji i ruchu rewolucyjnego. W ramach walki z opozycją następuje mniejsza lub większa erozja demokracji. 6. Wewnętrzna gra o władzę w środowisku rządzącym, w której istotną rolę odgrywają czynniki klasowe oraz interesy obcych mocarstw, wprowadzi do pęknięć ideologicznych e, szczególne znaczenie odgrywa wojsko, przeważnie forsujące reakcyjne interesy. 7. Dochodzi do przewrotu zamachu stanu lub płuczu, wspartego lub nie, przez jedno lub więcej innych państw i proces rewolucyjny ulega wykolejeniu. To bardzo ogólna propozycja, taka na roboczo zmontowana, w której z pewnością jest mnóstwo dziur, ale gdy spojrzymy na Burkina Faso Tomasa Sankary, o którym mówiłem w przeszłym odcinku, Grenadę, ale też na Chile pod rządami Salwadora Allende, który przecież zastosował wszelkie demokratyczne procedury szanowane na Zachodzie, wygrał władzę w wyborach tak? I, i, i został obalony tak samo jak ci lewicowi przywódcy, którzy władzę uzyskują w wyniku przewrotu takiego jak na Grenadzie chociażby. No to czy spoglądając na te państwa, także nie wiem, na Kongo i Patrisalu Mumbę chociażby, znaczy no, nie dostrzeżemy pewnych analogii tak, to o charakterze strukturalnym. Historia Grenady jest dość dobrze opisana, historia rewolucji grenadyjskiej jest dobrze opisana w takim repozytorium hmm, grenaderevolutiononline.com chyba po prostu. Ja nie korzystałem tylko z tych z dokumentów i tekstów tam zawartych, bo ta strona jednak ma charakter mocno amatorski, no i też opisane są te wypadki tam z konkretnej perspektywy, dość takiej wąskiej. Ale według mnie Granada jest istotna jako mikrokosmos różnych procesów rewolucyjnych w trzecim świecie. I też jako taki właśnie dobry obraz tego, co się dzieje z rozmaitymi inicjatywami rewolucyjnymi, które są zakleszczone tak w, geopolitycznie, tak jak no, Grenada w, tuż, tuż po uzyskaniu niepodległości. To był siódmy odcinek emancypacji. Wrócimy już niedługo w trochę innym stylu, że tak powiem. W kolejnym odcinku będziemy mieli gościa, wreszcie i tym razem naprawdę. I porozmawiamy o palestyńskim ruchu narodowo-wyzwoleńczym, ale też porozmawiamy trochę o no, takich mniej oczywistych i często mniej poruszanych aspektach konfliktu izraelsko-palestyńskiego, jak na przykład wkład wydarzeń w Polsce w radykalizację prawicy syjonistycznej, wydarzeń w Polsce mam na myśli falę pogromową tuż po II wojnie światowej oraz taką trochę zapomnianą falę migracyjną z Polski do Palestyny w 1949-1950 50 roku. To jeszcze na długo przed czystką etniczną dokonaną przez PZPR w 1968 roku. Żegnam się z Wami. Dzięki. Słyszymy się niebawem.